0: 我是东东
1: ，我是姑姑，我是哈罗德老师，欢迎来到 Tisbit 提点别的。我们的节目英文名是一个小而美的单词，意为一片精美的小食。播客将由三位城市打工人常驻
2: 。我们是牌友，是驴友，也是每天用八卦与吐槽相伴的微信群友
0: 。生活没有标准答案，内卷或躺平，精致或马虎，有序或随性，我们在不同选择里找到适合自己的方式。
1: 让我们直面工作的压力与焦虑，也不放弃对于其他生活面向的有趣探索。我们提点别的。
0: 欢迎收听提点别的。那今天呢，好不容易我们的三位主播呢又再一次的团聚，能够在年终的这期节目呢，能够和大家一起来分享我们这一年以来的感受。其实这一年以来呢，我们也录了非常多期的播客，我们的很多的生活的经历呢，也在播客里面和我们的听众进行了分享。但是在今天这样一个节点，就是离2022年结束还有不到一周的这样的一个时间呢，我们还是想对这一年的整个生活进行一个回顾。其实，二零二二这一年，我相信对于大部分的在国内生活的人来说，疫情的这个防控还是一个非常非常主要的这样的一个时间线。那对于生活在北京的我来说呢，就是年初的时候，就是北京的这个健康保。诞生了一个全国首创的叫做弹窗的这样一个东西。那很多的想要来北京的人呢，可能也被这个东西所困扰。那包括我自己，然后包括我的领导，在年初的时候也是被这个弹窗困在了上海，然后在上海待了十几天。我们当时也研究了很多怎么去解决绕过这个弹窗，或者说处理掉这个弹窗的各种各样的方式。到了三月份的时候。我们也专门录了一期节目，那就是上海的那个疫情的这个风控，其实风控了非常长的这个时间。虽然北京其实相比上海来说没有就是完完全全的风控，但是在那个阶段的话，北京的这个管控措施也是变得更加的严苛了。那对于经常要出差的我来说，其实在那个阶段也基本上停止了出差。那个阶段就是从三月到五月，我基本上就是待在北京，然后很多的客户也见不了。然后在北京好不容易放开了一小。一段时间以后，我就又密集的恢复了这个出差的这个生活。大家当时可能对于国内的这个疫情防控政策还是有一个比较高的这个预期，就是觉得说两会开完了之后，这个疫情防控的这个措施就会有一个大的调整。但是尽管说两会开完了以后，国家也出台了这种二十条的这种政策。但是呢，就是在十一月那个节点，北京的疫情突然又开始冒头了。然后我也是在那个时间节点，就是第一次，尽管就是可能在过去的三年里面，我时不时因为我出差，然后去了一些有风险的这个地区，被我们的社区要求说要在居家观察。但是我在那之前的时间里面，其实从来没有被我们社区真正的在我们家的这个门上上锁。但是十一月的这个节点，就是在国家已经出台了二十条的这样的一个背景下。我却因为北京的这个疫情，然后被封锁在家里整整一周，就是完全出不了门的那种。在风控一结束，我就开始了新一轮的这个出差。然后到十二月的时候，这个疫情的这个防控政策也正如大家所看到的，就出现了一个非常非常大的转向，就突然宣布了开放，整个北京的这个疫情的这个形势就变得。各种各样的人，大家都出现了这个感染的这个情况，包括我自己的这个室友也出现了感染，所以就导致我十一月底开始出差，本来是准备十二月上旬就回到北京，但是最终到就是十二月的这个下旬才真正的回到了北京。所以过去的这一年跟疫情相关的情况，对我来说，生活在北京就是这一年基本上就是起起伏伏，然后年初的时候很严，然后中间一度放松，然后又变得很严，然后又突然的大转向。但是这一年也还是对我来说还是发生了一些跟疫情来说没有关系的一些记忆吧。比如说，第一个非常非常重要的事情对我来说就是这一年我开始了一个新的播客，就是我们现在正在做的这个播客。这个对我来说虽然不是一个完完全全新的事情，但是毕竟是一个新的播客，要和新的小伙伴一起来合作，然后要做新的主题，然后要想新的内容。所以对我来说，还是有很多很多要去处理的事情，也收到了很多听众的反馈，对我来说也还是一个很不一样的体验吧。虽然说中间因为各种各样工作上的原因，然后大家生活事情上的这个原因，没有做到之前预期的，就是两周一更新，但是全年下来还是更新了有十九期的节目，也基本上是算是做到了三周一更新吧，就是还是把这件事情坚持了下来。第二个对我来说，这一年。嗯，很重要的一个事情就是，呃，今年的三月份，就是原来跟我住在同一栋楼，然后同一个单元的一个邻居，我们认识了一年多的这个时间。我也在我的另一个博客里面分享了，那个是我二零二一年的一个年度事件，就是认识了我的这个邻居，然后和他们一起遛狗。但是在今年的三月份的时候，我这个邻居就因为这个房租，然后因为这个地理位置各方面的这种原因吧，然后就搬走了。就是我们维持了一年的这种密切的这种交往就中断了，在今年的十一月份，我们一起遛的这条狗就叫 Hero 的这条狗，然后也离开了我们。所以对我来说，这一年离别也是一个很重要的这个主题。今年对我来说还有一个很重要的主题，那可能就是。我们也专门做了一期播客，就是跟买房有关。我其实从去年开始就在看房子，但是直到今年的8月份，经历了起起伏伏，然后经历了各种各样的这个变化，最终在今年的8月16号还是签约买下了自己人生的第一套在北京的这个房子。在今年的10月31号也拿到了房本，就是真正的有一个就是属于说我的就是名字的这样的一个。记录吧，然后在十一月十号的时候正式的拿到了这个房子了。现在这个房子正在装修当中。对我来说，过去的一年大概就是这样的一个情况吧
2: 。好的。我想分享的其实跟呃你想分享的就在模块上是有些呼应的，呃，那第一块肯定也是嗯疫情，呃，我今年回顾的时候，嗯，其实我发现就是蛮多事情我都已经习以为常了，而且我有点忘记到底是这些变化是今年才发生的，还是是二零二零年发生的，就因为已经感觉过了很久了，仔细回想的时候就能想到，其实在今年三月之前，就是上海封控之前，我是。呃，从来没有做过那呃烟柿子或者鼻柿子的核酸的，呃，因为我记得今年三月多，我们有个朋友就是过生日，然后我们还一起租了一个嗯 Airbnb， 但是现在 Airbnb 也退出中国了。那时候我还以没做过为荣，但是到现在就我也真的已经做了太多次了，而且之前网上不是。有效化就是说，就大家现在的活络的年龄都已经是上百岁啊什么，因为一直被捅啊捅啊捅啊这样子。而且对对
0: 对，就是你说的这一点，我也非常有同感。因为现在大家总会说疫情三年，疫情三年就好像是这三年过程中所有的东西都没有变化一样。但实际上，比如说关于核酸这件事情，也基本上就是从去年年底的时候开始才会有密集的这种核酸的要求。其实二零年的时候，大部分人应该其实都没怎么做过核酸
2: 。还有像今年，嗯，就今天早上，嗯，我。就去我们办公室的时候，虽然现在上海已经基本上完全放开了，等于是你进任何的商场，呃，因为我们办公室是要经过商场的，就是你都不用出示呃核酸码了。但我感觉我就是走到商场。前面的时候，就是在我反应过来之前，我已经拿出了手机，且手自然的就打开了支付宝，就已经到绿码界面了。而且这一切完全就是，就因为我属于边听音乐，然后边走到那个门口，就下意识的手机已经打开了。然后我就觉得特别变态，就是就是感觉要把这种下意识的习惯改掉，又需要一小段时间。而且当你进到商场，看见。商场里面其实是很空旷的，可能因为最近疫情是也没有人，然后同时也因为就是嗯、呃，就进商场或者出商场那条路都没有那种呃栅栏，也没有保安在那边检查你的时候，就就是还是会有一种恍惚的感觉。对的，我
0: 今天早上坐地铁的时候也是，就是因为北京的那个地铁的那个二维码，它是跟那个健康宝关联的嘛。就是之前要查的时候，嗯、就是只有你的那个二维码是绿码，你才能扫那个闸机。然后这两天我坐地铁的时候，哦、因为它就没有那个绿码了，我就一度以为说，哎，我的这个码是不是出了问题？那实际上是因为它现在已经跟那个健康码不关联了。但是我就还是会有那个反应，就会觉得说，我的这个码是不是扫不出去？
2: 嗯，对的，所以我觉得。嗯，就是可能这些其实也就是今年三月份到现在，呃，九个月十个月的事情，但是真的就是身形成的身体记忆跟呃就是下意识，可能嗯会会需要一段时间来改变。第二块要分享的，对，也是这个播客，嗯呃，因为我我发现我今年其实只发过一条朋友圈，就是我们这个嗯我们印度那一期的时候，我有分享过一条朋友圈。今年因为我们也没有出去旅游啊。啊之类的，所以我也就再也没有发过朋友圈，嗯、呃，所以我觉得就是播客对我今年的生活来说，可能真的也还是一件嗯蛮重要的事情，嗯、呃，但是呢，因为只发过一次朋友圈，所以其实呃，我觉得可能除了平时我们呃就是几个主播，然后或者是一些我们邀请来上过我们节目的嘉宾以外，我会呃以为说就是我生活周围的呃朋友圈其实没有在关注我的播客，但是我后来发。发现其实。就是我周围跟我近的人都是有有知道我这个播客，而且真的大家是有听过的。原因呢，是一个是因为其实我们有几个月就我都没有参与，我在忙那个出国留学的事情。但是我老板突然在某一天呃下午他在休假，然后突然他就给我转了一篇我们以前的播客，就是我们在聊裸辞的那一期播客。就我老板突然转微信给我跟我说，嗯嗯、呃，这一期说的蛮好的。我、哦、非常惊讶，因为那距离那一期发。发布之后应该已经就是四五个月过去了，我也不知道为什么他突然心血来潮听了那一期，嗯，当然我有那一期也没有讲什么就是不能讲的话，对，所以也还可以。然后另外还有就是，嗯，最近的时候就是我有呃，就是因为我出国留学有找一个姐姐辅导我，那个姐姐呃，她是一个呃，就是练超级新星练的呃很牛的姐姐，就是我有一次正好跟她。提到，然后他就说：“哎，我记得你们播客就是有个产品经理，也是很很擅长练超级猩猩，你们聊过这一期，对。然后发现那个姐姐其实也有听过我们的播客，所以后来发现说，其实呃，他们可能没有跟我说，嗯、呃，他们听过的播客也没有给我的播客提过，嗯，就是更明确的建议。但是就是他们也都有在听，我觉得还蛮奇妙的，嗯。所以明年就是，嗯、呃，我们还是可以继续坚持做这样一件事情。”第三块的话，我想说的就是，嗯，这一年龙包是不是因为？呃，一个是因为就是我周围跟我大学或者高中一起成长起来的人跟我一样都快临近三十岁了。第二个是因为可能，呃就我想是不是也是过去的三年让大家觉得说，呃，生活有点，呃停滞了，因此大家想要让生活会有一些变化。所以今年就是我周围有两个很好，嗯，高中朋友都结婚了，就他们都是谈了好几年恋爱，同时在今年选择了结婚，而且也是未来。马上很快就会，呃，就是把小。生小孩放上计划，嗯，然后像我们就是之前来过我们呃就是播客的嘉宾，呃也有就是明年又要结婚，然后现在是领证的，啊、呃，像东东啊、呃、还有也是刚刚那位嘉宾<笑>买房了，然后我自己是就是呃选择就是出国留学嘛，所以我觉得好像大家多多少少呃生活都有在发生一些嗯重大的变化，这个也是让我觉得蛮感慨的。嗯，突然觉得好像大家就都不一样了，生活都有了比较大的进展。那我自己呢，嗯、呃，就是在呃忙申请的话，其实就我大概从春节的时候就开始学习学习，然后学到现在下半年，呃，学习考试，啊、呃，写文书，啊、呃，提交等结果，面试，啊、呃，到现在终于有了一个。呃，结果就是等于是明年应该是可以能能出去念书，然后不会没有书念这样子。然后在过程当中呢，因为嗯申请对我来说是一个很重要的事情，所以呃我中间也有呃各种各样嗯痛苦啊、纠结啊、呃思考啊、焦虑啊的时候，嗯，所以这里就是我想分享三点，第一点就是。如何化解焦虑？嗯、呃，就是因为我觉得大家可能生活当中有各种各样的焦虑，就是嗯，升不了职的焦虑，或者是像我这样出不了国焦虑。然后我我发现了一个很很好的，嗯，就是很具体的方法，就是把焦虑嗯、呃、想的很具体，具体去想解决方案。举个例子，嗯、呃，我之前在没有拿到 offer 结果的时候，我就是。就是非常焦虑嘛，就是因为想说，啊、呃，我我老板跟我同事都已经知道我要离职了，但是如果我拿不到 offer， 等于我就突然要 gap 了，但是 gap 对申请 n b a 来说其实是呃很不利的，因为呃会让学校觉得说你是一个呃 loser， 你因为没有找工作了，所以你才来找 n b a 但是学校不希望要 loser， 学校要 winner， 他就是要你是工作也很好，然后申请也申请的很好，所以我就呃非常焦虑，感觉自己没有退路了，然后这时候呢，我就。嗯，也听了一些其他的博客，也看了一些心理的文章，就教了一个方法。他说，你就把这个焦虑想得很具体，就是具体的去想说，如果我真的没有拿到 offer， 那我应该怎么办？然后把这个步骤一步步写下来。然后我当时我就就写下来说，哦、啊，如果我真的没有拿到 offer， 那我就想说，是不是我要再换一份工作？啊、呃，或者是说，呃，我就是去申请一些其他的国家，申请更容易的学校。当真的把这些步骤按照一二三四写下来之后，我觉得它就比嗯。那种抽象的焦虑要要来的更能舒缓人心一点，因为我已经知道解法了。嗯，如果只是纯焦虑，焦虑就是一个很抽象的东西，嗯，它也没有一个嗯这个落点。但是如果当你把它想的很具体，然后把呃它能实现或者不能实现，接下来之后对你生活的影响，然后你会因此做的改变，跟其他努力都写下来的时候，就会觉得没有那么害怕了。第二个呢，就是我感觉思考的问题都好抽象。第二个就是，就是我有在想说，呃，人的价值应该由谁来定义？嗯，这个为什么会想到这个呢？因为我觉得 NBA 申请其实跟其他很多的呃研究生的专科申请都不一样。呃，就是因为研究生的专科申请，它就是比如说你念的就是某一个学科，呃，那。呃，在招生官眼里，他就是去比较你啊，比如说学校的 GPA 是多少啊？那大家都是，比如说大家都是学中文系的人，那同样都是看中文系，大家就比较好去比较说你的学术水平比较高还是他的学术水平比较高。但是 NBA 其实是一个大杂烩，嗯、呃，就是呃，里面既有学金融的，又可能有做 marketing 的，又可能有做科技的。这些人其实就是会呃很难比，就是你怎么去把一个金融的人的成就跟呃可能是做营销的人的成就去比呢？就是因因为它是完全不同的维度，同样都是、嗯、营销的话，就是可能大家的年龄啊也都不一样。比如说我，我是在大公司做到了个中层，但可能有一个人是在呃一个创业的营销公司，他做到了高管。那这两个又怎么比呢？就是你们虽然工作内容是有点相似的，但是可能你们的在的公司的大小、职位、title， 嗯、呃，然后做的事情又都不一样，这种又怎么比？因为 NBA 看的是一个透透的 package， 就它既看你的成绩，也看你的工作，也看你的工作中取得的呃成就，或者是推荐人给你的推荐信，它很综合，这也是让我觉得焦虑的一个点。但后来我又想说，其实呃，人生当中的大部分比较都是没有一个标准化的标尺的。无论是面试还是说，嗯，可能是相亲、谈恋爱之类的，其实大家面对的都是个很复杂而综合的人，因为我觉得人很复杂，就是这些其实都是没有办法去比的。那人的价值又在这个社会里去怎么排序呢？我就开始思考这个。我觉得我从小到大都还算是一个比较自信的人，但是在无论是相亲还是求学，当你处于一个被选择的过程当中的时候。其实你对自己的呃价值判断是无效的。当我我觉得我自己很好，但我觉得在那时候就是没有用，就是我必须要这个学校承认我很好，或者我必须要一个嗯、呃、其他人呃觉得我很好，并且他很喜欢我来定义我自己。这个过程呢既让我觉得很嗯、呃、很焦虑，但后来又让我嗯、呃、有理解到的一个部分是。在生活当中，如果可以给他人支持的时候，嗯、呃，尽量还是给他人一种呃支持吧。在拿 offer 这种不说，呃，可能学校给不给你 offer， 那就是他的决定。但是如果在生活当中碰到一个个很具体的人的时候，还是尽量让别人有嗯被爱或者是被支持的感觉，这个我觉得蛮重要的，因为。就是我刚刚说的，人的价值其实没有办法纯粹由自己来定义，就他还是需要，呃，可能在周围感受到足够的爱，爸妈、亲戚也爱你。朋友也都支持你哦、呃，同事、老板也都喜欢你，或者是支持你的工作，所以这些就是还是蛮重要的。第三点呢，也是呃，因为之前看见周围的人，就是大家都有了生活各种各样的进步和变化，也让我思考说，究竟我想怎么样度过这一生？因为 NBA 其实过程当中也是需要我去思考这个问题，嗯、呃，就是我到底想要在职业上有什么样的成就？我想成为一个什么样子的？人。人对好想分享的，我这今年就是这样子，今年思考了很多抽象的问题。嗯
1: ，那对我来说， 2 0 2 2年其实本来是一个会非常无聊，但是又非常平静的一年，因为这一年就是被封、解封，然后又被封的一年。上半年在上海的大封城当中，在家待了七十多天。到下半年又因为工作的关系被判定成红码，嗯，又在家里隔离了几天，然后甚至有一度说要把我拉到集装箱的方舱里去隔离，但是因为我，啊、呃、非常坚持我自己一定不会去这个地方，跟我的社区闹了很久，所以自己最后就在家隔离了几天，但社区后来也没有来锁我的门啊什么的，我真的想去门啊。也是可以的，可能一个月之前还是会红嘛，还是会在家隔离的状态中。一个月之后就变成了现在大家看到的这个状态，就是一切基本9 5恢复到了二零一九年的状态。所以我觉得这一年是因为年底政策的大放松而突然变得非常非常的不一样了。那其实我自己的生活，嗯，因为我一直是一个自己的生活很平静的人。然后这一年，我觉得，比如说跟父母的关系会更加的融洽，跟我的朋友们见面其实变少了，但是我觉得相互之间的沟通还在。然后去运动的频率可能会变得更高了，也花了很多很多钱在运动这件事情上。那这个如果没有疫情这件事情，可能这笔钱我就会花在出国旅游上。嗯，在工作上，我身边的同事有些来了，有些走了，自己也没有遇到好的机会。呃、嗯，觉得在职场的问题上是相对的比较被动的一个状态吧，所以这个事其实是我觉得， 2022年挺平淡但又挺无奈的一年的绝大多数的时候的状态，就像前面说的，就觉得这一年好像突然又到头了，跟2021、年、二零二零年感觉也差不多，但年底突然来的这种大解放，一下子让我重新找回了对于。生活啊，工作啊，当中有没有可能去发生一些变化的这种激情？是不是二零二三年恢复了这种国际的飞行之后，我可以去换一个飞来飞去的工作，然后借用工作的关系去看更多的世界？然后是不是我们也可以重启一些啊旅游的计划？可能在疫情之之前一直吵着想去的克罗地亚呀、啊、塞尔维亚呀、啊。啊， uh, 是不是有机会可以去了？等等，所以我觉得这些一下让这一年的最后几天变得有一些惊心动魄也好，或者说激动人心也好，那这些都是来源于对于未知的下一年的憧憬吧。对的，我也我
2: 也想过那个塞尔维亚跟克罗地亚的旅游，因为我记得我们之前好像聊过，然后还有黑山啊什么的，就说能把那几个国家在一次旅游一起玩掉。就这个也曾经出现在我今年的旅游幻想里
0: 。对，这个就是在二零一九年的时候，我们就在规划这些事情，然后没有想到一眨眼就已经到二零二二年的年末了。那尽管如此的平静，<对>哈老师，你如果一定要选一天，就是二零二二年印象最深的一天的话，你会选哪一天呢？嗯
1: ，我会选五月三十号吧，因为这个是上海当时宣布解封的那一天，也是我。大概隔离了七八十天，第一次走出我小区的门。那,那一天，其实我没有像很多人一样冲到什么外滩啊、陆家嘴啊、东方明珠去看一看自己生活的那个上海。我只是早上出去晨跑了一下，绕到了我原来一直买菜的菜市场。我发现那一些东西其实都没有变过，好像什么都没有发生过一样。那其实就是这样一个普通的一天，很多人。都会说，这个阶段我们每个人都经历了历史的尘埃掉在我们身上的这一幕，所以那一天我觉得，呃，可能会是一生当中都会有记忆的，呃，一件事情的一个节点
0: 。那确实确实非常非常的特别，因为尤其是对于生活在上海的人来说，就是在家待了那么那么长的这样的一个时间，就和二零二零年的那个武汉可能是很像的。那姑姑呢？
2: 救命啊！我发现我这一年真的只有申请，一年到头只有一个主题。我今年要选一天的话是，呃，十二月十四号，其实很近，就是两周前。嗯、呃，是我拿到第二个我申请的，呃学校的 offer 的那天。那天呢，就让我回想起了我小时候。就虽然我刚刚说我很自信，但是嗯、呃，我觉得我从小时候开始，就是我会对嗯、呃、一件事情的结果，就是即使那个结果已经出了，但我很害怕去看到。就小时候就是可能老师发那种嗯、呃、考卷，嗯、呃，那有些人即使可能有些差生，他知道自己考的很差，但他也就看了，他就想看一下自己考的有多差。但是啊、呃，像我这种处于中上游徘徊的人，我会把那种考卷塞在课桌里。嗯，一两节课，然后我都不去看，说结果到底是什么。虽然我知道那个结果已经在那里了，就是你不看，你也不会改变它。但是我就就是不敢去看。今年就是这个拿 offer 的同一天，就是相同的情况。本来我是没有那么焦虑的，但是跟我一起申请的人。他就嗯、呃、来跟我说说，呃，今天要出结果来，以及他跟我具体到呃哪个小时会出结果，因为原来我不知道说呃那一天就是什么时候会出结果，而且因为美国跟我们有时差嘛，所以我就想说等到呃第二天睡一觉起床。起来再看，但是那人跟我说，就是前一天晚上，就是美国的早上，他其实就是会公布了，然后就把我的焦虑情绪调动起来了。哦，我焦虑了之后呢，我就跟就我就跟我老板倾诉我的焦虑，以及跟我周围的人疏解这个焦虑。然后焦虑焦虑了之后呢，但是他真的到晚上，就是那个结果快要出来了，就比如说我知道他可能大概是呃十一点出这个结果，但我那天呃九点或者十点，我最后还是决定先睡觉，嗯、呃。嗯，就是等于是我知道它具体什么时候出来了，但是我还是遵照了原计划，就是睡一觉起来再看。而且那个晚上其实我没有睡得很好，比如说凌晨两三点我又醒了，而且那时候我知道那个结果也已经出了，就是有我的邮箱里收到结果了，但我还是没有去看。然后我一直就是断断续续的睡，睡到了早上七点起来。我就觉得不行了，就是，嗯，因为一定要看了嘛，而且白天就是有太阳会让我心情变得好一点，有太阳就会让我觉得说，好像这个世界也不会糟糕到哪里去，所以我还是决定看。然后我是先看了我的微信，那我又发现好几个人，包括帮助我申请的姐姐啊，我老板啊，都来问我说，嗯，结果怎么样？而且我老板说，他那一天晚上睡觉前想的最后一件事情，以及早上醒来想的第一件事情，都是我到底有没有拿到。offer， 就说到了一些关心，然后觉得挺感动的。我就带着阳光更大度的关心去看了结果。当然最后我觉得结果是好，我拿到了 offer， 还拿到了奖学金。我觉得它让我回想起了我小时候的嗯一些情况，就让我觉得我的个性好像从小到大。嗯、呃，就是你真正的那些害怕的东西其实也没有变。虽然我有很多的呃成长，可能我呃，比如说我的 presentation skill 增加了，呃，我的 marketing skill 增加了，但是你可能就是一些骨子里的东西，以及你那种性格，就是还是刻着。第二个是呃，让我觉得说，就是周围还是有很多人。关心我吧，能呼应我刚刚说的。当你觉得你有很多支撑的力量的时候，呃，可能会对呃面对一些事情有帮助吧。
0: 嗯，听姑姑讲这段的时候，其实我还是挺羡慕的，因为我觉得我自从工作了以后，就是有比较长的时间没有这种就是为了一个非常确定的唯一的这个目标去努力的那种感觉了。就是在工作中，你都是。一件一件小的项目，或者说一个小的目标，然后去达成它。我好像没有，确实没有给自己设定一个比较大的、比较长的这种目标，然后用一个比较长的周期去实现它。这种感觉已经忘记很久了。然后过讲起来的时候，你就会想起来，曾经其实包括说那个时候求学呀、啊，然后包括读博士啊，你其实都是有一个比较长期的这个目标的。对于我来说，就是其实我前面有讲到说，今年的一个很重要的主题就是离别，所以。如果让我来选这一年印象最深的一天的话，我想来想去，我最后还是选了两天，而不是只有一天。那其中一天呢，就是今年的九月十八号，就是我们非常非常好的朋友灰灰的父亲在这一天就是离开了我们。这件事情其实，嗯，我相信灰灰是有准备的，然后包括其实我自我也是对这件事情有一个预期的，因为。他的父亲的这个病情的发展，就是在这一年的过程中出现了非常非常多次的变化。每一次的变化的过程中，灰灰都会跟我分享这个过程当中他爸爸的这个病情进展到了一个什么阶段，遇到了什么样的问题。医生也其实下达过非常非常多次病危的这种通知。每一次灰灰要去准备这件事情，然后要回到家里面去面对这个状况的时候，其实我们都有交流这个情况。但是。等到这件事情就是真正的要来的时候，那个时候，因为他爸爸的这个状况就是属于说，他可以靠 ICU 的仪器继续维持生命，一天、两天、三天，甚至更长的时间。但是，这个主治的医生已经告诉他说，其实现在通过这个机器去维持，他这个病情已经没有任何好转的这个可能性了。所以那个节点的到来，其实是你人为的去选择的一个结果。你选择了以后，他爸爸就离开了那个 ICU 病房，花了不到二十四小时的这个时间，他爸爸就最终就是离开了。就是那个节点到来的时候，你好像就是已经做了一整年的这种心理建设，你还是有一点点没有办法接受这件事情的到来。虽然就是对于他本人来说，他当时有很多事务性的事情要去处理。联系亲戚朋友，要去联系相关的这个善后的各项的事情，你甚至都没有时间去感伤。但是这件事情的余温，这件事情的影响，它是持续很长很长时间的。然后包括我自己，尤其是在十二月这个疫情政策放开以来，那其实所有的人都面临着说你会遭遇这个新冠疫情的这样的一个侵袭。可能对于年轻人来说，这不是一个多么严重的事情，但是对于家里面的老人来说，其实就是一个很很巨大的挑战。包括说，我今天就收到我妈妈给我的消息，说她自己已经阳了，然后像我爸爸也阳了。我爸爸就是阳了以后，其实是有一些肺部的这个肺炎的症状的。同时，我的外婆也。发烧了，然后我外婆本身是有一个比较严重的这个基础性的这个疾病的，所以我妈妈在阳的这种状况下，要同时照顾我外婆和我爸爸两个人，所以你就觉得自己的人生已经到了这样的一个节点，你要去应对说，你可能不一定是在今天，也不一定是在明天，但你在人生的某个节点，你一定会面对这件事情，就是你的至亲，会因为疾病的原因，因为年龄的原因，要跟你进行告别。我其实，在19年的时候，我就看过一本书，叫做《最好的告别》，他在非常系统性的讨论说，对于我们这样的一个社会，老龄化的这样一个社会，我们怎么去处理这些老年人的这种疾病的问题。当时我觉得说啊，我对这个问题已经有了一个比较深的认识，但是随着你跟这些事情的这个距离越来越近，你就会意识到说，从情感上。你不管怎样去准备，都好像不充分，所以就是那一天对我来说，是我今年的一个就是一定要选择的一天，记忆深刻的一天。我还要选择的一天，也是跟离别有关的，就是我前面已经讲到，就是十一月三号。我其实之前对于养宠物这件事情没有特别多的感受，但是因为认识了我的邻居，然后我每一天。就是和他一起去遛这个狗，在遛狗的过程中会和这个狗有陪伴，会和他进行聊天。在11月3号的晚上，突然接到邻居的电话，说他就是我们一起遛的这个 Hero， 他也病重了，非常非常的难受。医院的医生也表示说，现在其实你只能靠止痛药让他不疼，但是他的这个病情已经没有办法逆转了。其实那个时候北京的疫情还没有放开。理论上来说，甚至我可能都在标准的这种就是防疫情防控的政策下，不一定能够去到那个医院，但是我还是去了。然后去了以后，其实，在有止痛药的情况下，你会觉得那条狗狗它其实没有什么问题，它还可以坚持下去。我的邻居就坐在那个旁边，他就看着那条狗，他就说。嗯，我能不能再晚一点？然后医生就给他再打了一剂止痛药，维持了这个生命体的平稳，再多了那么不到一个小时。但是当那个药效结束的时候，你听到那个狗，它虽然没有办法用言语，但是它的哀嚎在整个诊疗室里面回荡的时候，你知道说，生命结束对他来说才是一个更好的选择。你就只能说好，那我们就做做做这个决定，让他更没有痛苦的离开这个世界。所以就是这一年，包括现在，就是你说这个世界好像很平静，没有发生什么。但是如果你再仔细的去观察周围，就是不管是疫情也好，还是没有疫情的时候的各种疾病也好，还是就是这种时间推移带来的这种老去也好。他都在真真正正的影响周围生活的每一个人，所以就不管这个国家是什么样子，这个周围的政策是什么样子，可能反正就是这种感触，还是让我觉得，嗯，在有限的时间里面，还是像姑姑说的吧，就是给你周围的，不管是朋友还是亲人，还是工作上的伙伴，提供尽可能多的支持，在他们需要你，然后你也能够给他们提供必要的这个帮助的时候。给他们提供多一点的支持，可能到你真的要跟这些人、这些事情告别的时候，你心里才会少一点点遗憾吧。这个可能就是我二零二二年要选择的，就是记忆最深刻的两天吧。我最终反正也没有办法选择一天
1: 。嗯，我觉得提到养狗这件事情，就是嗯，因为宠物的寿命是相对人类要短很多的，所以这也是为什么我。作为一个特别特别喜欢狗的人，但一直没有养狗的原因，因为可能我没有办法接受我的宠物比我先走。其实我的父母养过一只狗，就是从我离开家出去读大学的时候开始养的。然后那只狗现在已经十四岁了，对于一只狗来说，这个相当于人类的一百岁。嗯，我的父母把它照顾得很好，但是我也一直在。跟我的父母去做心理建设，就是有很快这只狗将要离开你们，那你们要怎么去面对？其实我们已经啊、呃、带着这只狗一起去过、呃、狗舍，也就是可能可以给狗做一点临终关怀的地方，并且那个狗舍其实还有一点是我没有告诉我爸父母的，就是他们可以看一看新的小的小的狗，这样子等到这只狗去世之后，可以买一只新的。继续陪伴他们，但是，嗯，我依然觉得这是一件很残忍的事情，就是有一种白发人送黑发人的感觉。当然我，我我觉得我的父母的反应比我想象中要来的理性。比如说，我父母觉得说，呃，哎呀，可能这个狗真的要快走了。不过对他们来说，某种程度上也是一种呃解放，因为他们不会因为家里有狗的原因就不能到处玩。哦、呃，现在很多时候都是我爸爸出去玩，或者我妈妈出去玩，因为要留一只，留一个人留在家里照顾这只狗。但他们也说，可能等到这只狗走了以后，他们可以一起出去旅游啊什么的。所以我觉得他们比我想象中要来的理性。但因为我自己是常年一个人生活，就如果我跟一只狗待了那么长的时间，建立了如此深的伴侣一般的情感的时候，有一天它要离开我，我觉得我是没有办法接受。这样一个事实的，所以就是我为什么那么喜欢狗，但一直没有养狗的一个原因。那这样的离别，我宁愿它没有发生过，我也可能也不想去选择这样的痛苦的离别。是
0: 的，离别就是一件特别特别难的事情，但是又是我们人生可能一直要去学习的一个课题吧。那。讲完了我们自己的就是经历里面印象深刻的一天，我们再来聊一聊过去的这一年，我们看的一些嗯、呃、书也好，电影也好，然后听的音乐也好，呃，有哪些你觉得可以推荐给我们的这个听众朋友的？那先从姑姑来分享吧
2: 。好，我今年要分享的。这些呢，因为我思考了一下，我们说的是年度内容，就是不一定要是今年，呃，就是产出或者 release on air 的，嗯，所以我就是有一些选选的都是，嗯、呃，前几年或者是很久之前的东西。第一个是动漫，我今年虽然那个就是考试的时候，嗯、呃，很忙，但是毕竟还是要有些娱乐，所以我重看了，嗯、呃，我小时候看过的一部卡通叫《魔卡少女樱》，嗯、呃，是一个。就是以女性为呃主角的，嗯，有点拯救世界的故事吧，收集卡牌拯救世界，嗯、呃，他周围会有一群好朋友以及家人支持他，帮助他这样子，嗯，我有两点重新的收获，第一点，我发现其实这个动漫的原版跟我小时候看的国国配版完全是两部动画，就是因为小时候的国配版。其实对内容做了很多的配音上的修改，就是画面可能还是相同的画面，但配音做了修改。最经典的一个就是。在这部嗯、呃、动漫快要呃完结的时候，最后呃就是有一个男主角向女主角呃告白的一个片段，呃就意思是他们俩都是学生啊，就是说呃就是就他在他们俩经历了就是最后的一场大战之后，然后那个呃男生奄奄一息，然后就对那个呃女生说其实我喜欢你，大概是这样一个意思，但是我们国语版的配音就改成了我觉得你是个好人。就很搞笑，然后意思差
0: 别太大了吧
2: ？对、嗯、对对对对，就是国配版就改成了，我觉得你是一个很好的同学，大概是这样子。然后小时候看其实根本就没有没有觉得，有任何的问题，因为就觉得说，嗯、呃，是给他们的友谊来了一个升华。但是其实人家原著表达的是爱情这样子，我就觉得很搞笑。嗯、呃，然后这这部动漫呢也让我重新。理解了爱、哎、这件事情，这部动漫其实是一个就是九几年的番。我翻九几年的时候。那时候的人，大家对爱的理解其实已经很广泛了。所以重新看这部动漫的时候，我能发现，就除了呃，就是有男女主角的友情或者是说爱情以外，它其实还存存在着各式各样的爱。就比如说那个女生当时呃身边的一个闺蜜，就是一直帮她做好看的衣服，嗯、呃，帮她呃拍就是她去冒险的录像。然后那个闺蜜其实一直是呃爱着她的，而且是呃就是真的是爱情。的。那种爱，但是那个闺蜜之后发现说，这个女主其实呃喜欢的是男主，就是他们俩，女主跟男主他们俩都是有超能力的，是能看见一些呃别人看不见的东西的，他们俩才是真的有共同语言的，所以那个闺蜜就之后就是一直是。呃，处于一个守护他的角色，然后同时呢，那个女主的哥哥，呃，跟女主前妻喜欢的一个学长，又是一一种呃男男的爱情，因为他的哥哥是有魔力的，所以最后在那个呃学长就是魔力被剥夺了之后，哥哥其实是把自身的魔力给了他，然后让那个学长是可以继续的存活下去，所以也存在着说呃男男的爱情，同时这个女主之前又是喜。喜欢那个学长的，嗯、呃，包括就是那个女主，因为她周围有呃，就是守护她的一些神兽嘛，嗯、呃，所以那些神兽又对她有一种守护般的爱爱恋，同时女主的爸妈又是师生恋。女主的就是呃精神导师吧，或者就是前一代的魔法师转世之后，她又跟呃就转世成为了小孩但小孩又跟她原来当时的恋人，其实是一个成人的老师，有了一种转世的师生恋。哦，然后就是就是确确实是有让我大开眼界，就是小时候其实这些都没有看到，小时候可能以为就是一个勇气啊、呃、成长的故事，但长大之后我发现，其实、嗯、爱是一件很多元的事情，就它当然不只局限于呃异性之爱，然后也不只局限于同性之爱，它可以是跟物的恋爱，可以是守护的恋爱，可以是各种各样的恋爱，所以。嗯，我觉得对我还是有一些不一样的理解的。我会，呃，觉得说，嗯，可能我对这个世界的爱，或者是对，嗯、呃，一草一木，包括我刚刚说对阳光的爱，或者是对身边的人的爱，嗯、呃，其实某种程度上也是。相通的这样子，嗯，所以这部动漫我还蛮推荐的，嗯，第二部是一本书，呃，叫《一行西飞》，它讲的是，呃，第一位就是独自驾驶飞机从英国飞越大西洋到北美的一个呃飞行员的半自传类的故事，嗯，她也是一个呃女的飞行员。嗯、呃，他给我的两个课题，一个是勇气，一个是孤独。嗯、呃，先说孤独好了。其实因为我自己申请 n b a 的时候，就是我周围没有什么人在申请，而、啊、这也是我自己做下来的一个决定。所以其实就是整个申请过程当中，我都要自己去呃研究说这个到底是一个什么样子的玩法啊，然后。每个步骤也都是要自己去走，就是我妈妈也给不了我太多的 support 这样子，然后我只有一个我们的同我的同事是有在跟我一起申请，但是我跟那个同事也没有非常的熟这样子，所以整个过程当中就是会有体会到孤独的时刻吧。但是因为这个我原来在播客里说过，也是我想要去追求的嗯、呃、东西，就是想要体会一下孤独。然后但是我在那个这本《一行西飞》的书里就看到了相同的孤独，就是因为他那个呃主人。公她是一个女飞行员，她是独自驾驶飞机的嘛？就因为那时候其实开飞机的人很少，嗯、呃，包括她呃，在晚上开飞机的时候，其实呃，她就书中会有很多形容，形容那个呃，整个夜空是非常的静谧的。然后你又飞得很高，其实你在周围是完全看不到任何东西的，嗯、呃，就是你看不到树，看不到土地，啊、呃，大海什么都看不到，嗯、呃，甚至有时候只能通过风声。过那种一气轰鸣的声音来陪伴自己，有时候甚至会怀疑说自己是不是其实已经根本不在地球上了，然后你也不知道你飞的方向。对不对？但是就是要在那样的情况下，你要去呃忍受漫长的孤独，而且你要去做判断，而且这种判断其实跟你的生命是呃尤为相关的。就是你可能一个判断失误，你就不知道飞到哪里去了，或者是呃或者是飞机就是出现了一些故障这样子。就是你既孤独，但是你又觉得这件事情呃很重要，就这样子的感受吧。然后我就觉得在书里找到了。呃，共鸣。第二个就是勇气。嗯、呃，就这个女孩子，其实呃，主人公她其实，她当时在非洲去，无论去开飞机还是做赛马的时候，嗯、呃，就之前都没有相同的人或者是说相同的女性做过相同的工作，所以她都是要去开拓这样一个事情。他大概十几岁的时候就离开自己父母了，嗯、呃，就是独自己独自一个人去，要去赚钱养活自己，嗯、呃，就虽然我没有相同的经历，嗯、呃，但是我觉得他的勇气，嗯，就是那种独立面对一切的那种勇气，嗯，是有让我觉得共鸣的，因为。之后可能我去呃国外也是呃要一个人，就是认识全新的朋友这样子，嗯、呃，然后可能也要反正就是做很多很琐碎的事情，可能要自完全就是自己给自己做决定，嗯、呃，所以也会有一些相关的共鸣吧，嗯，第三个的话是分享一部呃剧。呃，叫那个《我的解放日志》，也是今年那个，呃还蛮火的，豆瓣评分也挺高的，呃，一部剧。然后它让我感触的也有呃两点。第一点呢，它的呃故事的主人公是嗯、呃、一个韩国的三兄妹。其中，呃，嗯，主要的镜头是刻画一个，呃，女女的是三妹这样子，嗯，就是这个主人公他其实本身的性格跟我不,不是很像，因为我刚刚说了，就是我觉得我核心还是外向的，但这个主人公其实是一个。很内，有点内向的人，就是嗯、呃，有一点社恐吧，可以这么说啊、呃。然后会拍一些他在呃首尔，就是大的都市里的一些工作的生活的场景。就我们俩其实性格不一样，但是我发现虽然嗯、呃，就是有内向跟外向之分，但是生活当中一些。嗯，很微妙的时刻，其实你是会有共鸣的。嗯，他其中有个镜头就是，就是、同事其实没有刻意的排斥他，但是呃，可能就是有一些细节会让他觉得说他是呃加入不了同事的对话，或者说他也不想加入同事的对话。嗯，就是会有一些微妙的镜头，就比如说他垂下眼睛啊，或者是说嗯、呃、同周围同事然后就是聊得很开心，但是他其实就是在自顾自的吃饭啊。这些镜头还是会让我觉得说，呃有感触。就是，嗯，虽然可能我是一个外向的人，但是我觉得每个人还是会在生活当中，嗯，时不时会有一些你觉得自己融入不到那个环境的时刻。嗯、呃，那如果有这样子的时刻，我觉得这部剧它其实是它有很多细节，让你觉得说很多人其实都有这样子的时候，然后你就会更加有，嗯，同感。第二个是，就也是我说的这个，呃女主人公她跟一个呃男主人公的嗯恋爱吧，嗯。但他们俩刚开始其实不是恋爱，他们俩把这种关系定义为推养。嗯、呃，我看说是说编剧造出来的一个词。如何解释推养呢？它是说是一种呃无条件的爱和支持。他这部剧本身有一些呃就是基督教的植入跟色彩，就我本身是不信教的嘛，但是嗯，就是看到就是这个词就是无条件的爱和支持，以及就是剧中。嗯，之后那个男女主的一些相处的情况的时候，嗯，还是让我很有感触。呃，一个是对对方的，呃，就是行为跟价值都不去做评判，嗯、呃，因为我觉得我生活当中可能有一五一还是会对很多人的做一些评判吧。呃，但是剧里那个女主决心对那个男主做的一种是。嗯，就是不对他评判，然后同时他做的无论是什么样子的决定都支持他这样子。可能大家嗯没有看过这个剧，听我这样形容会觉得有点荒谬或者过于理想化。但是就是在这样子的一个嗯，就是实验性的爱下，两个人确实都互相都有变得更好了，而且也都获得了解放。所以这个剧叫《我的解放日志》嘛。嗯，所以我就反过来思考我。自身，嗯、呃，就是我觉得我生活当中有意无意还是在以我自己的标准去，呃，评判或者定义别人，因为我觉得这些，嗯，就我之前觉得说这些是会让我，嗯，就是对我自己想要成为什么样子的方向去到哪里有一个很清楚的评判，就比如说他的这个行为，嗯、呃，我想不想模仿，我想不想成为他那样子的人，他的性格哪个地方我觉得好，那我要不要跟他学习，哪个地方我觉得不好，那我就是要避免。嗯、呃，但是我觉得，其实除此之外，就是对身边真的呃亲近或者是有羁绊的人，嗯、呃，也可以存在有一种爱，叫是无条件的爱。就可能在你的父母身上，或者是呃你的最亲近的朋友身上，嗯，也许你当下不理解他的，嗯，决定，嗯，但他也可能并不需要你的解决方案。那这时候可能就是给予对方一种无条件的爱跟支持，反而是一种更理想的方式。嗯、呃，这样子，嗯，可能他会往一个更好的方向去发展。嗯，对，这部剧是有给我这些反思的。第四块其实就是播客。嗯、呃，我一直喜欢听播客，这个我之前有分享过。我从二零年就开始分享播客，但我感觉我以前听的其实都是只听一些很特定的播客，就比如说随机波动啊这种，他每期我都会听。但今年由于疫情，就是有很多在家的情况，而且我觉得我今年的。眼睛好像变得更不好了，所以我就是嗯、呃、上下班啊什么就尽量少用眼，所以我就开始更多更多的听播客。我也发现播客我听的播客的内容就是变得更多元了。我可以在播客当中就是听历史，然后听商业分析，然后听体育世界杯。就我原来可能不了解世界杯，用播客的形式听世界杯，包括听一些情感相关的或者是心理相关的内容。就是我觉得我听的播客开始变。变得五花八门了，而且我觉得好像确实什么都能从播客听到。我发现我原来可能在微信公众号看的所有的东西，其实是在相关的播客也都能听到。而且，嗯，确实可能播客我觉得比文字更有力量的在于说，播客其实是有情绪的。就是，嗯，文字它可以表达情绪，但它还是没有办法让你身临其境的感受到那种情绪、嗯。但是播客是可以的。那今年最推荐的博客的话，嗯，其实就是，呃，《四季办公室》这个也有非常非常多的。嗯，播客有推荐了，这四季办公室的这三期关于中国电影未来与现状、过去现状跟未来的播客，嗯，我听，当然其中也有很多的京剧。嗯，我是边哭边听的，就是晚上睡着然后听，然后听了听着就哭了，然后觉得这个世界怎么这个样子，嗯，未来到底应该怎么样？所以如果还有没有听过的朋友，那就是疯狂推荐大家去听，嗯。
0: 这样子，嗯，那我也来分享一下关于我这一年呃看的东西的一些觉得值得推荐的吧。我发现我过去这一年看的东西基本上都不是今年上线的。比如说电影的话，我今年印象最深的电影其实是呃我们家周围的这个就是叫做电影资料馆播放的电影。而且这件事情也跟我前面讲到的这个离别的主题有一点点关系，因为明年等我自己买的房子装修好了以后，我就要搬家了，就要从北京的西城区搬到就是北京的朝阳区，然后这个时候我才意识到，我过去住了四年多、快五年的这样一个时间的这个地方，加周围的这个电影资料馆，它是一个非常非常宝藏的地方，就是这个电影资料馆会在。每一个周的周末播放很多以前非常经典的这种老片，而且这些老片呢是在就是上海电影节、北京电影节都需要就是你第一时间抢票的那种电影。但是我其实只要周末花钱就能看到。但我之前其实没有怎么花精力在这一块。然后今年呢，还是去电影资料馆看了一些电影的。然后其中有一部是非常非常老的一部费里尼的这个《八部半》。我当时去看的时候呢。也有一个趣事，就是因为这个电影是在那一天的周六播，然后我还买了周日的那个薄荷糖，因为薄荷糖也是就是在北京电影节和上海电影节都非常非常热门的一部电影。然后我知道，就是薄荷糖这部电影呢，它的这个节奏是非常明确的，然后叙事结构也很工整，是属于那种你既会觉得说啊这个电影很有意义，然后同时又会觉得说它看起来非常有意思的那种电影。我以为周六是看的薄荷糖，但是等到我走进电影院，然后拿出我的那个电影票根的时候，才发现说，哎，不对，周六播的是八部半。然后我紧急在豆瓣上搜索八部半，就是看到各种介绍，很多的什么我的有零点评都是说啊，我现在的这个水平还看不懂这部电影。有的就会说，就是类似于说不明觉厉的那种。然后我就预期说，哇，这部电影肯定是那种非常非常文艺，然后非常非常闷的电影。但是结果我看完了之后，发现这样一部接近两个半小时的电影，它其实一点都不闷，是一部很像是一部先锋话剧的这个电影。就是他是在讲一个中年的导演，然后他遇到了自己的这种创作瓶颈。费里尼就用现实和梦境，包括幻想交错的这样的一个方式，把他的这种平静，他生活里面遇到的这种情感的困境、道德。呃，他在这种社会规则里面挣扎的这种反思，用现实的方式，然后又用一些荒诞的这种非常强形式感的东西串联了起来，就是在你看的过程当中，你总会觉得哇，居然可以用这样的形式表达出你的那种就是内心想法的那种波动。你在小说里面，就是意识流的小说本身。可能不是特别特别先锋，但是其实你在作为读者来说要理解都没有那么容易的。但是他却用这种就是非线性的这种叙事，然后用这种非常荒诞的这样的手法，让你对这些东西有一个非常直观的感受。所以就是这部电影就会放在我的这个年度观影体验里面吧。当然，就是隔天看的那个不荷堂也很好。然后我还在电影资料馆看了就是伊朗的那个。何处是我朋友的家？那部电影跟之前我看过的那个小鞋子也有异曲同工之妙，就是用一个非常非常小的这个事件，展现了小孩子世界里面的那种纯真的那种爱。在剧集方面的话，我看的也是呃一部，其实二零二零年就上映的这个剧集。那这部剧集呃从受众群体角度上来说，我觉得会比前面推荐的这个八部半要广泛的多，因为从收视率的角度上来说，然后从豆瓣就是。呃，标记的人数上来说已经是非常多了，就是万物生灵。那这部电视剧呢，我觉得就是和我之前还挺喜欢的一部《德雷尔一家》还挺像的，都是那种温情向的电视剧。但是它和《德雷尔一家》一个很大的不同呢，就是因为《德雷尔一家》的故事是发生在希腊的，所以你从整个故事，然后包括说从整个画面里面，你都非常明显的感觉到希腊的那种热情的那种温暖。但是《万物生灵》它是发生在一个英国的故事，然后它的那种背景虽然也有那种大片大片的那种绿色的那种农场，但是整个色调呢还是那种整个英国式的那种湿冷湿冷的。你再去看它的故事，虽然是那种很简单的，就是讲一个乡村的兽医的那样的一个故事，和这个乡村里面他们饲养的各种的呃动物，然后去给他们看病，人和人之间非常简单纯粹的那种关系。但正是因为这种非常湿冷的这种大的背景，反而就是更加凸显出了这种乡村里面人和人之间的这种非常原始的、非常直接的、非常呃贴心的这种关系。然后当然也会进一步让你去反思，就是从2020年疫情以来、呃，其实不管是国内还是国外，都经历了这种风控。然后在这个风控的过程中，你也会去反思说，人和自然到底是一个什么样的关系？就是你和这些动物之间是一个什么样的关系？所以这部剧集它从二零二零年开始播第一季，然后今年播到第三季，就是整个的这个节奏都是呃这样一以贯之的。在这样的一个疫情的这个环境下，我觉得还是挺适合，就是当你需要逃离出这个充满了各种繁杂的事物，然后充满了各种不可思议的，就是政策规则的这个世界的时候去。沉浸到这样一个简单，只有人和动物，然后人和就是周围的邻里之间简单纯粹的关系的这样的一个剧里面，这个是一个很适合的，就是世外桃源吧。书籍方面的话，嗯，其实这一年我的阅读量下降了非常非常的多，因为确实前面讲的就是，呃，不管是我们的播客也好啊，还是我自己的买房也好啊，还是因为呃这种疫情防控的原因也好啊，各种各样方面原因吧，都导致我自己的这个。在书籍方面的这个阅读量下降了非常非常的多。我自己的另一个播客《山月》，就是又在挑战一些，嗯，我自己认为读起来又有一定难度的一些主题性的阅读吧。就是我们之前在挑战，就是包括讨论，呃，恐怖主义啊，然后进行了就是好几期的这种探索讨论了一些养老啊各方面的这样的，我自己觉得比较难的课题。我自己在这之外，在额外读的书就挺少的，但是在年末的时候呢，还是遇到了一本还是挺有缘分的书，就是，呃、西语作家安德烈斯·巴尔瓦的《光明共和国》。其实这本书，嗯、呃，我很早很早就听说过，就是当时是2021年的时候。我在听随机波动的时候，他们在讨论就是隐秘的角落里面的这个坏小孩形象的时候，就有讨论到这本书。当时他们也描述了这个书的主要的情节，描述了这个作者的一些呃金句。我当时对这本书就有很大的好奇心，但是直到拖到最近，我在出差的这个航班上。因为这本书其实并不厚，就是大概也就是一个呃十万字左右的这样一个体量吧。然后我就在这个飞机的航班上把它读完了，真的就是一口气读完。他讲的故事并不复杂，就是讲一个就是城市里面突然出现了一群不知道来由的小孩，他们讲着周围的人听不懂的语言，每一天突然的出现在城市的某个角落，然后又突然的消失。慢慢的就是这群小孩的行为，对周围的城市里日常生活的小孩的行为也产生了影响。后来呢，演化成了就是这些小孩和呃城市里工作的人、生活的人有一些冲突，然后这个城市试图就是对他们进行抓捕、规训，最后导致他们不得不逃离到这个城市周围的一个充满了秘密的这样一个森林里面。最后，呃，他们在这个城市的地下水道里面建立起来一个就是。各种玻璃、各种水晶啊，搭建起来的一个所谓的“光明共和国”。这部小说的话，我会觉得说它非常非常的不。首先从文笔的角度上来说，作者的文笔非常的好。就是尽管他书写的那个世界是你不熟悉的，但是他讲的每一个句子都是那么的精妙。同时呢，他讨论的主题呢又非常的模糊。这种模糊不是说他就是言之无物。而是说，它这种模糊，使得你可以在这个书里面领悟到非常非常多的这个侧面，就是不管是从呃这个小孩的这个角度去讨论这个人之初性本善还是性本恶，还是讨论这个城市生活的这种规则的合理性，还是讨论就是比如说我们放置到这个疫情的角度上来说，我们讨论疫情为何突然就来了，我们突然又怎么去结束它，包括说甚至讨论这里面呃。以这个叙述主体的这个男主人公，他所从事的这样一个就是社会治安保障工作，他和他的家庭的关系，他和他的这个小孩的关系，就是讨论亲情和爱情，他都有涉猎，你都可以在这样一部非常非常小的这种小说里面去找到一个非常有寓意的这样的一个阐释。所以这本书，嗯、呃，我觉得就是尽管，嗯。是我无意间读到的，但是即使放到可能我过去好几年的这个阅读历史里面，我也还是会推荐这本就是文笔非常好，然后又寓意深刻的小说。那最后我要推荐的内容呢，就是也是播客。那我也是很早很早就开始听播客，因为我也做了很多年的播客嘛。但今年我还是遇到了两个意外的，就是播客。其中一个播客呢是讲《红楼梦》的，叫做《红楼梦顿。是有一天我在下班的路途上，突然就是小宇宙给我推荐了一期，就是讲《红楼梦》里面的女孩子和花的这个关系的播客。然后听完我就觉得很惊喜，然后我就听了他们基本上所有的每一期的播客，讨论《红楼梦》里面的人物啊，讨论《红楼梦》里面的这种呃时令啊，讨论《红楼梦》里面的这种节气啊，呃各种各样的内容，他们都讲得非常非常的有趣。而且我发现主播跟我有一个非常非常像的经历，他说。他小时候其实读《红楼梦》的时候，虽然也觉得不错，但是没有那么的喜欢。他重新就是对《红楼梦》产生非常非常大的热情，就是他在欧洲留学的期间，当时要边做饭，然后他就边听蒋勋老师讲《红楼梦》。蒋勋老师他就用他那种非常舒缓的这种语调，一节一节的帮你就是分析《红楼梦》里面的每一个情节。那其实这段经历呢，跟我自己就是。呃，二零一八年的时候去英国的经历是非常相似的。那个时候，我为了完成我的博士论文，去到了英国，在英国的北边的一个城市，就是一个人每天就是非常规律的早上去到实验室，然后开始写论文，然后写完论文回到家，然后开始做饭，就基本上也和周围的人没有太多的交流。然后那个阶段就是在异国的他乡，我也是就是每一天在路上，然后在做饭的那个在做饭的那个间隙就听蒋勋老师讲《红楼梦》。那个阶段也让我对《红楼梦》有了一个重新的认识，所以今年再度和《红楼梦》重逢，又让我重拾了再读一遍《红楼梦》的这个就是兴趣。所以这个播客是我很推荐的。另一个播客呢，也跟我们自己做的这个播客有关，就是当时。我们请我们的这个麦老师来讲这个山西的古建筑的时候，当时想要和呃清华建筑系的两位博士进行一个合作，呃就是进行一个串台，但是后来就是这个串台就是其实我们提纲已经列好了，然后他们两位也非常的支持，但是因为时间上的原因，最终就是这个串台的节目没有做成，但是那期播客还是播出了，而且也是我们呃非常受欢迎的一期播客。但是我也去收听了那两位就是清华博士的这个播客，他们的播客。名字就叫做未命名播客，他们就用他们的建筑史的这种知识跟我们分享，就是国内的各种各个地方的，就是建筑，那些建筑都不是呃你日常生活中去点击一个地方的这种旅游攻略会遇到的那种建筑，然后他们充分发挥了他们在这个建筑领域的这个专长，然后又讲的非常的深入浅出。就是再次让我认识到了，说一个人如果你在某一个领域，呃，的研究足够的深的话，会产生多么大的魅力。这是呃我今年遇到的两个很喜欢的播客。那最后我们请哈老师来讲一讲
1: 。我在上海封城的时候，家里只有一些公司的公司的商学院小课堂发的一些商业传记类的书籍。随着那个时间段，是我第一次去看像。马斯克传，或者是啊 ，Bob Iger 的自传叫《The Ride、right、of Lifelong Time》嗯，这些商业书或者说是嗯，个人事业发展类的书籍是我第一次去接触。反正读下来就是在工作、在职业发展这些事情上， 9 9真的都是呃，选择大于努力。所以，嗯，很多在职场上面对的问题，可能都是你。的选择向左或者向右，而不是你要，呃，更加的努力做到100分或者120分，呃，能够去改变的。但我觉得这些东西也不会让我留下特别深的印象。我觉得印象比较深的可能还是影视的作品，因为我，嗯，我我观影的习惯是相对的比较频繁的，呃，每一年不会像比如说豆瓣的一些资深电影人，从每个电影节的候选的片单开始看。我可能会重点的去关注一些，嗯，口碑非常好的，呃，或者说电影节会拿奖的一些电影，就是不管是说是商偏商业类的，比如说奥斯卡或者金球奖，还是说偏艺术类的欧洲三大呀之类的这样的电影。我今年看过很多很多电影和美剧，主要是跟长期待在家里工作和社会也有关系。但我重复看过的两部电影，一部是《犬之力》，一部是《监听女孩》。其实这两部都是二一年的作品，但是他们都是在二二二二年的电影节上拿了奖。《犬之力》是拿了二二年的金狮，然后《监听女孩》是拿了二零二二年奥斯卡最佳电影。然后这两部电影是完全两部相反的作品，就犬之力》是一部。啊、呃，去戴着类型西部类型片的帽子去讲人性，嗯、呃，的一部非常深刻的、非常意象化的作品。它里面基本上你找不到呃很清晰的故事的表达，然后你找不到呃很有逻辑的线索。它往往都是通过呃非常呃虚无缥缈的意象，比如说远远处的一座一座山，它其实像一只呃血盆大口的狗。向你扑来，或者是男主人公手上编织的那个绳子，它羁绊着自己的情感，也拴拴住了自己的情绪和和和，嗯，对于生活的最后的一点点的希望等等。所以，如果看过这部电影的人，可能会对我讲的东西有一些理解；如果没有看过的话，它是值得你去花两到三部的电影的时间，不停的去看它，去理解的。然后这部这部电影的导演就是 c a m p i o n 我也非常非常喜欢，因为94年的时候他的另外一部电影叫《钢琴课》，就是和陈凯歌的《霸王别姬》一起拿戛纳金金,金奖的那部电影。所以，嗯，从94年到94年的《钢琴课》到21年的《犬之力》，其实一起一直延续了他的那种风格，高度意象化的电影表达。然后《监听女孩》呢，其实是。完全的相反，它就是一个非常温暖的故事，一个全都是听障人士的家庭里的唯一一个有正常听觉的女孩，然后她怎么样在自己追求音乐的道路上，嗯、和陪伴家人的道路上去做选择。然后这个电影非常的容易看懂，然后但是它又非常非常暖，它就是那种你感冒了会愿意抱一杯热巧克力。呃，躲在被子里看的泪流满面的电影，然后如果大家需要一些情感上的治愈的话，也可以选择去看一下。当然，我觉得这样一部电影在去年的那个时刻，全球陷入一种呃阴霾啊，或者是嗯整个世界很 d 的情况下，他拿奥斯卡，我觉得也是因为他这部电影里面最原始但又嗯、呃、最温暖的那种力量。所以这两部电影我都不做过多的描述，但是我非常非常推荐他们俩，因为我都看过很多遍
0: 。好的，那就进入我们年度总结的最后一个部分，就是呃，如果让我们来选择一下的话，过去的一年里面你遇到的最有挑战的一件事情是什么？然后最遗憾的事情又是什么？
2: 嗯，其实我去年年底，嗯，大概就是三十一号或者是一今年一月一号的时候，应该有写过那种 New Year Resolution 一样的东西，就因为我会自己在那个苹果的备忘录里去写说，说一条条写说我想做哪些事情嘛。我发现没做到的呢，就是我一直想学滑雪，但是一直没有学。嗯，所以明年一、二月，希望就是在即将到来的明年的一、二月里，希望能。嗯，学会滑雪这样子。哎，我为什么写的是对明年的期许啊？我感觉有点答非所问，但没关系。我要说，啊、呃，就是明年我想想去做一下近视眼的手术。嗯，这个其实也有一些其他的人分享过，就是，嗯、呃，今年的疫情之后，很多人都发现说，生活当中能掌控的事情其实很少，而且你不知道会，嗯、呃，发生什么。那有些人可能就成为了。嗯，末日生存狂或者去研究了一些囤积类相关的事情，在这样的情况下，我想做的事情是把眼睛手术给做了这样子，因为嗯，就是不想要万一世界真的发生一些什么灾难的时候，嗯、呃，然后我还要做什么脱眼镜、摘眼镜、戴戴隐形眼镜这样子的事情，就是可以跟这个世界有一些更直接的接触跟交流吧，嗯。还有今年因为申请，其实，嗯、呃，我有很多的新的兴趣都没有去尝试，明年还是想是去继续尝试的。就比如说，除了做播客以外，嗯、呃，我还是想去，嗯、呃，就是试试看自己是不是能拍，嗯、呃、，vlog 呀，或者是剪片子呀。或者，嗯，杨也想去尝试一下，是不是可以飞无人机做一些事情？嗯，对的，嗯，目前对明年还是，呃，充满期待跟希望的，而且觉得明年可以国际旅游。但是我也有一种幻觉，就是我不知道今年是不是又是一个二零一九年，因为我会想到说，其实，在二零一九年十二月的时候，我当时也是对未来充满着。期许，然后那时候你可能根本就不知道有新冠疫情这个东西，然后那时候虽然有第一例、第二例的病例已经爆发了，但是其实大家都还不知道嘛。然后你直到二零二零年的一月才知道说这个世界原来有新冠了，然后后来就发生了一系列的事情。所以我有时候会害怕，今年其实是一个二零一九年。就是你，你不知道明年一月份是不是又有一些其他新的变化，然后你的生活又坠入深渊了。嗯，所以我感觉既对明年充满期待，又充满今年是另一个2019年的惶恐
0: 。那我觉得你就是你跳过了一个问题，就是今年最有挑战的事情，我想估计你今年最有挑战的事情应该就是申请了吧。
2: 对的，是的，我觉得他是对我，嗯，就是心理、生理，嗯，就是都有挑战，嗯，因为他对我来说真的是一个就是 life changing 的 decision，
0: 他肯定是一个很重大的变化，就至少你会从一个就是你过去好几年持续的这个状态里面完全转换一个状态，嗯，对的，因为就会说到今年的遗憾的事情，对我来说就是跟你这个相对的，就是我会觉得说。我其实二零二二年仍然没有参与到一个非常非常全新的领域进行探索，我也没有转换我的工作，然后也没有转换城市，然后也没有大的这个人生呃是的这种规划上的这种变化，所以这个就是我今年的一个很大的遗憾。然
2: 后、嗯，那你
0: 有一些设想吗？对，就是其实我今年一度就是我们在聊那个就是裸辞的那个事情的时候，我有讲过嘛。其实我是有考虑过，说我在这个阶段要不要去转换一下我的工作呀，然后转换一些职位呀，或者这些事情，有过这个想法，但是最终都没有就是付诸实践吧。就是看看未来明年或者之后的哪个阶段，嗯，肯定是要去做这个这个事情的，但是。嗯，我不知道我什么时候会完全准备好，我还是希望说我准备好了再去做这件事情，就是不要是就是脑袋一热然后就做了这件事情
2: 。
0: 嗯，我今年其实自己如果说遇到挑战最大的事情就是装修，就是本来是想说在今年的时候做一期就是跟装修有关的这个话题，因为我们做过一期跟买房有关的这个播客嘛，但装修因为现在还在进行当中，然后我也有一个很深的感触，就是前面姑姑在分享说怎么缓解自己的焦虑的时候。就是我很认同姑姑说的，就是当装修这件事情还没有开始的时候，是我最焦虑的那个阶段，就是因为它还没有开始，我就会设想这个挑战、那个挑战、这个问题、那个问题，然后就想了非常非常多，然后也就是给自己预设了非常非常多的困难，就是不管怎么准备都觉得不够。但是当这些事情一件一件来临要去应对的时候，你反而变得说没有那么焦虑了，因为它就变成了一个非常小的具体的问题，你只要去解决它就好了。反而是你在预想的那个时候，就是会很焦虑。既然姑姑讲到了对明年的展望，我也是就是希望说。嗯，不管是我们现在嗯的憧憬也好，还是至少现在我们看到的这个疫情放开的这个大的这种趋势也好，虽然短期呃有周遭的这种各种各样的人都在感染，然后有这种短期的这种呃遇到的这种疫情的，不管是医疗资源呀，然后包括身体方面的这种挑战，但是对于明年还是希望说，呃，因为这种开放可以带来更多的这种机遇，我也可以重启我们的这个出国的旅游，然后自己。呃，如果可能的话，希望在明年能够参与到一个全新的领域里面去。也希望在收听我们这一期节目的朋友，也可以在这个节点去想一想，二零二二年，呃，自己经历了什么，从这些经历里面汲取营养，去展望一个全新的二零二三年。期待我们的播客也能在二零二三年给大家一些新的陪伴。那我们今天的节目呢就到这里，呃，下期节目再见。我是东东
2: ，我是姑姑，拜拜，大家新年快乐。